0: Profcast.
1: Olá a todos, todas e todes, sou Beatriz dos Santos Landa, professora da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES, e docente do mestrado profissional em Ensino de História, Prof. História que na universidade é ofertado nas unidades universitárias de Amambai e Campo Grande, pois a nossa instituição ela é multi-campus, então ela, ela tem 15 campus é, que são propriamente da universidade e mais 10 que são em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, e as prefeituras desses municípios então, que ofertam cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Hoje nós vamos conversar com a professora Isabel da Silva Dias, graduada pela Universidade Federal de Pernambuco e que atua desde 2015 na Educação Básica. E hoje é mestranda do Prof. História da Universidade Federal da Paraíba. E também vamos conversar com o professor Jorge Diacópolos, graduado pela Universidade Católica Dom Bosco, CDB, em 2012 e tem experiência de quase 20 anos de docência e a é mestrando do Prof. História da UES, é, Eu acho importante que nós bestaquemos que essa conversa tem como um eixo condutor, um fio condutor, esse tempo de pandemia, né, que no Brasil começou é, em março, é, na China no final do ano passado, pelo menos a partir de dezembro, mas no Brasil que foi é, se acentuou então a partir de março de 2020, e que nós viemos até hoje com as aulas remotas. Então, naquele momento, em março e abril, as, tanto as universidades quantas escolas públicas e privadas de todo o país tomaram a decisão, na maioria delas, de suspender as, as aulas presenciais e de se discutir, então, o ensino remoto, que é o que tem acontecido até hoje. A grande maioria está no ensino remoto, hoje é, se está discutindo o retorno às aulas presenciais, especialmente nas nas instituições privadas, mas então a nossa conversa tem a ver com, esses, com essas experiências que os dois professores, tanto a Isabela quanto o Jorge, vão compartilhar conosco nesse momento. É, eu acho que é, é algo que ninguém esperava, né? uma pandemia, a última foi a gripe espanhola e tomou todo mundo de assalto. Todo mundo foi uma é uma novidade, é uma é algo que tem ceifado vidas. Então, no, no Brasil a gente está com cento, mais de 157 mil mortos, que é, que, é, que é muito impactante isso. Não são somente números. A, atrás de cada número tem uma pessoa ali que perdeu a vida e mais tantas outras pessoas que adoeceram. O Brasil está com mais de 5 milhões de pessoas que foram infectadas. E hoje nós estamos, então, é, tentando compreender, cada vez mais compreender, essa o coronavírus, a Covid-19, Sars-CoV-2, né, que, que significam, na verdade, a mesma a mesma situação, a né, pandemia que a gente vive e que tem impactado a vida de todo mundo, de crianças, de adultos, de pessoas idosas, então não tem quem não foi impactado por ela, né? E o Prof. História também é, na, na universidade, na UEMS, também optou por continuar a sua oferta também pelo modo remoto. Então por isso nós vamos conversar com esses dois professores que têm uma experiência é, um a professora Isabela da região nordeste e o professor Jorge então aqui da universidade da UEMS no Mato Grosso do Sul. Então, nós vamos começar... É, nós vamos é, começar com a Isabela, depois o Jorge, mas durante a conversa é, eu vou trocando as, a, de, 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 as perguntas para cada um. Uma, uma vez para o Jorge, outra para a Isabela começar, dependendo de como for o ritmo da nossa conversa, ok? Então, sejam bem-vindas. Professor Isabela, professor Jorge, então nesse primeiro momento eu gostaria que você se apresentasse desde a sua formação inicial no curso de História, aonde vocês estão atuando, que séries vocês estão atuando, nesse momento é se apresentar mesmo, tanto para o seu processo formativo como aonde vocês estão atuando. Professor Isabela. Olá, bom dia a todos, eu me chamo Isabela Dias, Sou
2: formada em História pela Universidade Federal de Pernambuco, concluí o curso em 2013. Em 2016 fiz uma especialização em Políticas de Igualdade Racial no Ambiente Escolar pela Uniafro em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e comecei a lecionar em 2015. Minhas primeiras experiências em sala de aula foi na rede privada de ensino na cidade de Vitória de Santo Antão que fica perto da minha cidade natal que é Moreno, em Pernambuco. Em 2018 eu fui aprovada no meu primeiro concurso público para professor da educação básica da rede estadual da Paraíba onde fui designada para assumir turmas do ensino fundamental anos finais e Ensino Médio EJA na Escola Barão do Abiaí, que fica localizada no município de Alhandra, litoral sul da Paraíba. Essa escola ela está localizada no centro da cidade, porém nós recebemos vários alunos da zona rural também. Em 2019, eu fui aprovada em um segundo concurso público na mesma rede de ensino e fui designada para lecionar história nos anos no fundamental anos finais é, na cidade de João Pessoa na escola estadual professora Tessia Bonavides Lins. É, no ano de 2009 2019 eu também fui aprovada no Prof História da UFPB a UF, é a primeira turma é, do Prof História da UFPB é, onde eu venho desenvolvendo um trabalho sobre a inclusão da jurema sagrada no ensino de história, sob a orientação do professor Mozart Verguet e a orientação da professora
1: Cláudia Lago. Isabela, é, tu poderia, você poderia explicar um pouquinho o que é a jurema? Porque talvez quem não seja da, da Paraíba não, não conheça o que é essa a jurema. Certo. A jurema
2: sagrada é uma religiosidade de ancestralidade indígena, é, na cidade onde atua em Alhandra, ela é conhecida como a cidade da Jurema ou terra da Jurema, então diante dessa identidade da cidade de Alhandra, é, eu decidi fazer uma pesquisa que vise incluir essa temática no ensino de história. A Jurema Sagrada ela é uma religiosidade de origem indígena e a jurema também é uma planta. Os seguidores dessa religiosidade acreditam que ao ingerir a bebida feita por, por essa planta, certo, por caule, é, por essa planta, eles terão acesso ao reino dos encantados, que é o reino dos indígenas, dos caboclos, dos mestres juremeiros, onde está a ciência da Jurema? essa ciência que é utilizada para a cura de doenças e também para afastar os infortúnios.
1: Obrigada, Isabela. Jorge, você poderia agora se apresentar também?
0: Olá, professora Bia, professora Isabela, demais ouvintes do ProfitCast. Eu sou Jorge Ribeiro de formado em História pela Universidade Católica Dom Bosco, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ano de 2002, é, eu entrei na universidade aos 17 anos e durante a trajetória do curso de História, aos 20 anos, eu tive a oportunidade de é, entrar aí pro, pro meio da educação, né, lecionando a disciplina de História para alunos do ensino fundamental. É, de lá para cá, né, depois da minha conclusão da graduação, é, eu passei a atuar na Educação Básica, no Ensino Fundamental e Médio, em escolas públicas e privadas aqui de Campo Grande. Né? Então, iniciei no ano de 2001, ano que vem vou completar aí 20 anos já de docência. Né? É, durante essa trajetória, eu fiz duas pós-graduações uma em escolar e, e a outra em metodologia é, de ensino de história. Né? É, durante essa trajetória, é, eu prestei dois concursos públicos, um para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, no ano de 2004, e a outra para o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, é, no ano de 2014. Né? E tenho conciliado né, essas cargas horárias nesses né, dois concursos também em escolas privadas. Né? É, ingressei no Prof. História neste ano né, de 2020, na unidade aqui de Campo Grande. É, sempre foi né, um, um sonho é, fazer o, o mestrado, né, estudar, é, se especializar um pouco mais, mas aqui em Campo Grande é, não havia oferta né, de um mestrado em História até este ano, então assim que o Prof. História abriu essa, esse, essa unidade em Campo Grande me interessei prontamente, já conhecia o programa de outros colegas aqui em Campo Grande, se não me falha a memória, o primeiro mestrado profissional foi em Matemática na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e com um contato com alguns colegas né, que estão na educação básica, e eles me falaram da dinâmica do mestrado profissional. Né? Um, estado, um mestrado muito voltado é, justamente para o ensino. Então, é, mais um motivo para aí, me interessar é, neste campo. É, atualmente, mestrado, a minha pesquisa é sobre a comunidade quilombola Tia Eva, que é uma comunidade quilombola urbana aqui de Campo Grande onde eu vou trabalhar aí sobre a orientação da professora Manoela Areias com memória e com patrimônio cultural dessa comunidade, né? que é uma comunidade é, que foi formada em torno de uma matriarca, de uma, de uma liberta, que saiu do interior de Goiás, aqui para o sul do então Mato Grosso, naquela ocasião, é, em busca de formar uma comunidade onde todos os negros pudessem é, viver livres, né? E serem iguais. E a partir de algumas experiências, né? É, surgiu uma série de, de sinais, e símbolos, né? Que hoje constituem um patrimônio cultural, imaterial e material dessa comunidade. Então, meu foco é justamente a pesquisa em torno da, da comunidade para, é, em cima dessa pesquisa, propor aí a. a a visibilidade né, do que é ser negro aqui no município, uma visibilidade dessa comunidade quilombola que é desconhecida por parte é, da educação, do ensino, de né, é, história. Então a minha intenção aí de pesquisa é justamente propor aí a, a pesquisa em cima da comunidade quilombola Tia Eva, é, propondo um material é, que seja é um material voltado para a educação antirracista.
1: Obrigada. Eu gostaria de perguntar para vocês, é, no, lá em março, quando, quando, a partir do dia 10, as redes vão definindo é, de formas diferentes, uma semana depois, uma semana, duas semanas depois, mas eu gostaria de perguntar para vocês como foi é, o processo decisório é, tanto do... do dos governadores e dos prefeitos dessa, dessas onde estão instaladas estas escolas onde vocês atuam tanto no campo privado quanto no, no ensino público e como é que vocês que as, as direções dessas escolas é, implementaram isso né como como foi esse comunicado de que as aulas não seriam mais no, no modo presencial mas no modo remoto quais foram os apoios que que vocês tiveram nesse momento. Né? E qual, qual é a diferença que vocês percebem é, nas escolas né? é, para cumprir, então, essa determinação de, da suspensão das aulas presenciais e assumir, então, as aulas remotas? Como que, a, que as escolas deram conta é, dessa situação?
0: Bom, é, nós paramos aqui uh, no município de Campo Grande, nas escolas onde eu atuo, é, na semana do dia 16 de março, né? Que foi a, a semana que ocorreu essa parada. Mais precisamente, uma terça-feira, 17 de março. É, já na segunda-feira, é, nós professores já, já estávamos é, conversando sobre essa possibilidade né, da, da suspensão das aulas, e, mas não sabíamos o... O que, que seria? Seria uma, uma suspensão momentânea? Qual seria o prazo? Enfim, a, simplesmente da segunda para terça-feira é, surgiu aí um, um decreto suspendendo as aulas inicialmente por 15 dias. E durante esse período desses 15 dias, não teve qualquer orientação de como que seria é, esse período é, de aulas é, remotas, né, no caso, né, nesse período, na verdade, esse período de suspensão de aulas. Né? Então, tanto nas escolas públicas quanto na, na escola privada que também parou nessa mesma data, nós ficamos um, um período é, de, de simplesmente não saber o que fazer né, diante dessa, dessa realidade né? Não se falava em, em ferramentas, não se falava, métodos, simplesmente no primeiro momento, suspensão, né? No primeiro momento, vamos suspender as aulas, é... sequer sequer por exemplo, é... nas escolas onde eu atuo, eu pude voltar para pegar materiais, simplesmente a escola fechou completamente, e os meus materiais ficaram nas escolas, né? e os alunos também, eles ficaram sem qualquer tipo de informação, né? Então nós tivemos essas duas semanas seguintes de algumas reuniões que foram realizadas para traçar, aí no caso, as estratégias, mas todas confusas, né? Porque não havia um direcionamento da prefeitura muito claro, ou do governo do estado muito claro, ou menos ainda do MEC em relação a isso. Então praticamente cada professor, cada unidade, cada escola... É, é, ali na sua comunidade pensou nas estratégias é, durante esse período né, de suspensão muito é, direcionada ao perfil do aluno ao perfil da comunidade né, de como que essa comunidade vai ter acesso né? então assim, cada escola traçou um perfil diferente né? Eu podia observar que algumas escolas começaram a pensar é, em abrir um blog Outras resolveram usar a página do Face, outras resolveram criar grupos de WhatsApp, é, enfim, era, eram estratégias diversas, né? E, e aí já começa as primeiras, começou, né, as primeiras angústias dos professores, né? Porque imagina aquele professor que dá aula em várias escolas, né? Então, cada dia ele está numa escola, é uma realidade diferente, uma estratégia diferente, é uma demanda diferente, que simplesmente nós fomos colocados nessa realidade sem qualquer tipo de preparação, né? Então, durante essas duas semanas, né? Esses 15 dias iniciais, eu, eu notei assim, todos perdidos, né? Os gestores, os professores, é, é, os coordenadores, os alunos, os pais, né? Todos perdidos, até porque naquele primeiro momento a gente não tinha ainda a dimensão da, dessa pandemia, de onde ela poderia chegar, né? No caso aqui... É, é, do Brasil especificamente né os primeiros casos eles ocorreram nas grandes cidades localizadas no, mais no litoral né? e ela foi interiorizando com o tempo então eu vejo que a, aqui no nosso estado demorou um pouco para as pessoas para cair a ficha né de que era uma realidade próxima que era uma doença próxima né que, de que impactou realmente as pessoas então demorou um pouco também para as pessoas, é, notarem essa gravidade né é, aqui no nosso estado por conta dessa característica que a doença chegou um pouco depois né mas nesse nesse primeiro momento o que eu destacaria era completa falta de articulação em relação ao que fazer é, durante esse período
2: bem é, na rede estadual da Paraíba as aulas elas foram suspensas no dia 19 de Março e o ensino remoto, ele iniciou no mês seguinte, no dia 20. As aulas, é, as aulas foram suspensas no dia 19 de março, na rede estadual da Paraíba. E no dia 20 de abril, foi iniciado o um novo regime de ensino remoto. É, no dia 20, a partir do dia 20, os professores, eles passaram por um processo de formação assim como os gestores, para saberem lidar com as tecnologias da educação. As aulas no ensino remoto, elas começaram de fato no dia 27 de abril. A Secretaria de Educação, ela publicou vários documentos orientadores para que nós professores e os gestores seguíssemos de acordo com a realidade de cada escola. É, no primeiro momento, nós também ficamos bem perdidos. Muitos professores sem saber utilizar as ferramentas é, tecnológicas da educação. Até hoje, é, nós temos professores que ainda não conseguem utilizar essas ferramentas para poderem ministrar suas aulas. Em uma das escolas que atuo, em particular, Há uma professora, ela é idosa, e ela desde o início vem relatando que não está conseguindo utilizar essas ferramentas para preparar as suas aulas. A mesma, ela não conseguiu nem participar da formação oferecida pelo Estado na plataforma do Google Sala de Aula para poder realizar as atividades, as aulas e assim por diante. Essa professora em particular, ela sempre é, nos relatava no grupo pedindo ajuda, era um grito mesmo de, de socorro, porque ela tinha muita preocupação com os alunos, em preparar as aulas e atender esses alunos, mas não estava conseguindo. Então, o apoio da equipe foi muito importante para essa professora, é, no início, é, houve um professor que ficou mais próximo a ela ajudando a publicar a disponibilizar essas atividades no Google sala de aula. Após um tempo ela foi se adapt adaptando com o uso do WhatsApp e passou a disponibilizar roteiros de atividade no grupo do WhatsApp para os alunos. É, no começo para todos nós foi muito mais difícil porque foi uma realidade que nos pegou de surpresa. Muitos, mesmo tendo mais contato com as tecnologias, mas tiveram dificuldades em utilizá-las para ensinar, para ministrar suas disciplinas. É, também tivemos as dificuldades em mobilizar os alunos para participar das aulas. É, as minhas duas escolas elas estão localizadas em regiões de periferia. Em uma delas em particular, que é a Escola Barão do Abiaí, a maioria dos meus alunos, eles não têm acesso à internet. Muitos deles estão na zona rural. Então, não há disponibilidade de internet para que eles acessem as plataformas, acessem as redes sociais para... É, ter acesso aos roteiros de atividades. Alguns pais também nos relataram que compraram o celular para o filho poder participar das aulas. Né? Pais que são de uma, uma classe social mais humilde, mas que se sacrificaram para comprar um celular mais simples, mas que o, o filho pudesse ter acesso a atividade. Muitos alunos também, é, mesmo com acesso à internet, não participam das aulas por diferentes fatores. Não posso reduzir isso a apenas a uma falta de interesse, mas é um conjunto de fatores que apontam para não participação desses alunos nas atividades remotas. É, muitos professores também colegas, assim como eu, também relatam essa dificuldade de participação dos alunos nas atividades, seja por falta de acesso, seja é, por, por falta de interesse mesmo. Também é, nós, nós temos dificuldades em preparar essas aulas, né? porque estávamos acostumados à realidade presencial, Tínhamos nossas metodologias, nossas estratégias e tivemos que ressignificá-las para o ensino remoto. Então, isso também causou muita dificuldade para toda, para toda a equipe. É, também, é, o contato né, com os pais tem sido importante para que essa,
1: esse ensino ele aconteça. Jorge, nesse sentido que a Isabela está colocando para você, você percebe que os professores é, mais jovens tiveram mais facilidade de, de assumir essa, esse ensino remoto? Foi mais fácil para eles, porque uma, talvez um percentual bastante importante já estava é, no mundo digital? Comparado com as pessoas de mais idade De 40 anos 45 anos Como a, a, a Isabela Relatou, uma, uma professora já idosa é, Como é que você Vê isso? E aonde você e, e em qual escola Você vê que foi mais fácil Essa essa Transposição né, do presencial Para o remoto Na escola privada ou na, na, na pública Ou elas foram iguais?
3: Bom é,
0: eu notei realmente uma, uma dificuldade, eu concordo com a fala da professora Isabela, é, os professores é, mais jovens, eles se adaptaram com maior facilidade a essas ferramentas, embora é, praticamente no, no, nas, nas escolas em que eu atuo, todos tiveram que passar por um processo de, de qualificação, de formação que também foi oferecido, assim como o caso é, apresentado pelo professor Isabela, então a prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado também eles é, ofertaram é, é, alguns programas de, de formação continuada, né, é, pela internet, à distância e é, é, os professores mais habituados, né, com essas ferramentas, eles conseguiram caminhar de uma maneira mais rápida, né. Eu também pude notar essa mesma dificuldade é, colocado pela professora Isabela. Na rede privada, é, o que, que eu pude notar? É, a rede privada, ela assumiu, um, ela fez desse ensino emergencial remoto uma EAD, praticamente, na escola onde eu atuo, que é uma escola de classe média alta. Então, eles montaram uma estrutura, é, um verdadeiro estúdio dentro da escola, né, onde nós professores é, ministrávamos as aulas no ambiente da escola, com o horário marcado. É, essas aulas são gravadas, são editadas. É, a escola, rapidamente, em 15 dias, criou uma plataforma própria né, e, e por meio dessa plataforma criou praticamente uma EAD né, com essas aulas gravadas. É, então, nós gravamos as aulas de um período, né? por exemplo, eu vou no período da manhã, gravo, e no período da tarde eu tenho um horário para atender esses alunos num um plantão de dúvidas é, pela internet. É, eu pude notar, sem sombra de dúvidas, que é, esses alunos da rede privada têm maior acesso a essas tecnologias, à internet, a essas ferramentas, são mais habituados a essas questões mas mesmo tendo todas essa, essas condições, eles também foram impactados por esse distanciamento social. Eu vi que notou, eu que teve uma ruptura muito grande das relações, né? Porque eu entendo que a educação, ela, ela necessita dessas mediações humanas, dessas relações humanas para ela se efetivar, né? A partir do momento que é, o professor grava uma aula, né? E essa aula fica ali estática para esse aluno, não tem aquela interação, né? É, é, foi aos poucos é, é, aumentando esse abismo, esse distanciamento, mesmo com esses encontros é, presenciais, o que eu notei que o número de alunos foi diminuindo ao longo do tempo que participavam, né? O tem acesso, por exemplo, que eles visualizam as aulas, mas a participação nos encontros online eles foram diminuindo os alunos foram desanimando nessa perspectiva de estudar sozinho em frente do computador, né? inclusive esta escola em específico, ela também está atuando num projeto é, ligado à psicologia, de, com pais e alunos, porque eles foram é, literalmente desanimando né? é, de estudar dessa forma, é, isso no ensino privado. Já na, na escola pública, é, o governo ofertou nessa qualificação, mas depois é, praticamente ficou cada um por si e realmente teve alguns colegas que passaram por muitas dificuldades é, desde o manuseio das ferramentas até a formatação dos materiais, a elaboração do, desses materiais, porque também ocorreu uma ruptura que eu, eu vejo em relação ao livro didático. O livro didático ficou de lado agora durante esse período o professor é mais do que tudo ele se tornou um pesquisador porque ele que vai elaborar o seu próprio material, sugerir as suas próprias atividades, selecionar aquilo que é importante né As duas redes públicas elas orientaram, elas estabeleceram algumas diretrizes mas esse trabalho em si ele ficou, é, é muito para o professor, e aí eu tenho um, um caso é, específico também, né, de, de, um, de um professor né, na casa ali do, dos 50 anos de idade, que é, entrou com um atestado médico, né, pedindo afastamento porque ele não conseguiu né, é, se adaptar a, a essa situação, né? passou pela qualificação, é, estudou, se preparou, só que aí esbarrou numa outra questão, que é a questão da estrutura, né? Esse professor também não tem uma internet boa, esse professor também não tem um computador adequado, né? e de repente ele tem que é, produzir, né? e isso é, acabou virando angústia né, para muitos colegas, né? conforme a senhora mesmo colocou né, na, na reunião do colegiado, de uma colega também ter externado essa angústia, eu participei de algumas reuniões que é, os professores falavam abertamente, muitos inclusive choraram né, nesses, nesses encontros, relatando essas dificuldades. E aí é, é, variava muito de gestão para gestão, de escola para escola, de como lidar com essas dificuldades. né Então teve escola que falou, olha, a diretriz é essa, você vai ter que fazer desse jeito. Enquanto teve outras escolas que procuraram... É, oferecer ajuda para esses profissionais que tiveram dificuldade. No ensino privado, praticamente, ou você se adequa ou você está fora. então Ou você se acostuma né, ou você não serve. Então, não teve qualquer tipo de qualificação, simplesmente, é, nós tivemos que é, adaptar uma aula né, é, de uma hora e meia né, para um formato diferente, com um visual diferente, né, com uma linguagem diferente e isso com a, a situação em andamento. Né? Em relação aos, aos alunos, é, eu, eu ministro aula para alunos do sexto ano até o EJA. Então, assim, eu pego inúmeras realidades né, do aluno é, noturno, trabalhador, do, do aluno do jovem que tem presença da família, então aquilo que a Isabela falou é também uma realidade aqui, então a gente pode pontuar uma série de fatores né? é, é, da dificuldade desses alunos, né? da, da falta da internet, da, da ausência dos pais para organizar essa rotina para esse aluno, é, dos materiais, às vezes da negligência também. Né? Então assim, tem uma série de fatores é, num um ambiente muito complexo não é bastante complexo, bastante variado né? é, em, que, em relação às ferramentas né também a mesma coisa. Né? Então, cada escola adotou uma ferramenta para poder trabalhar né? então é, eu vi, assim um, um, um fazer pedagógico bastante difícil, bastante difícil mesmo. e uma realidade de todos os, os colegas, todos os colegas pontuando que estão trabalhando muito mais do que no período das aulas presenciais, muito mais. Então, estão avançando em horários que costumavam ter, né, como horário de almoço, ou aquele horário, olha, terminou minha aula, né, vou embora para minha casa. Né? Então, assim, um relato praticamente de, da maior parte da classe é em relação a essa carga horária de trabalho que, aumentou durante esse período.
1: Jorge, depois nós vamos voltar para algumas das questões que você já levantou para conversar um pouco mais sobre elas. Né? Isabela, você percebeu também é, uma maior dificuldade dos professores com, com pouco mais de idade, acima dos 40 anos, 45 anos, em se adaptar a essas novas, tecno, é, novas tecnologias, que às vezes nem são tão novas, mas que não eram utilizadas por eles, como você diz, a professora nem utilizava o WhatsApp, né, e teve que rapidamente aprender a utilizar o WhatsApp. É, como é que você viu é, para os professores esse momento de que, ao mesmo tempo, é, está num, num determinado é, momento, né, que são aulas presenciais, e, com o uso do livro de didático, dizer, muitas vezes, uma, já uma reprodução das aulas e agora no momento é, que a pandemia estava se espalhando que havia uma grande insegurança em relação à própria saúde, ao mesmo tempo é, tem um negacionismo né, em relação a isso, não não é tão grave, é, é algo que vai passar logo, em 15 dias em um mês, quer dizer quando nós começamos lá em março essa pandemia é, não se tinha como horizonte que no quase final de outubro, nós estamos quase final de outubro, e ela está retornando, né? começando a retornar nas capitais onde ela, a princípio, já tinha é, sido minimizada e agora está retornando. Então, como você vê essa participação, tanto dos professores, em fazer essa, essa transposição da aula presencial no livro didático, pode trabalhar no livro didático, com essa aula, e que ele tem que ser o um pesquisador, ele vai ter que preparar uma aula, vai ter que é, se expor muito mais, né? porque ele se expõe para um grupo muito maior. E, e já é, discutindo isso, como é que você tem percebido a participação dos alunos lá no início, em abril, né? no caso as redes de vocês começaram, com a participação dos alunos hoje, no mês de outubro? É,
2: eu concordo com o professor Jorge, nós tivemos que nos readaptar, ressignificar nossa prática, nossas metodologias. Em relação ao uso do livro didático, é interessante que muitos de nós professores, pelo menos das escolas às quais atuo, continuam utilizando o livro didático em alguns momentos. Por quê? Muitos de nossos alunos não têm acesso a plataforma do Google Sala de Aula, não tem acesso ao WhatsApp e eles receberam os livros no início do ano letivo. Então, costumamos em alguns momentos ainda utilizá-lo. É, indicamos um roteiro onde eles possam ler um texto complementar e resolver uma atividade. Utilizamos ainda as imagens desses livros para que os alunos eles possam compreender alguns conteúdos que são abordados, mas também, como o professor Jorge disse, nós somos professores pesquisadores. Nós também tivemos que pesquisar novas metodologias, novas abordagens para atrair esse aluno para fazer, para participar das aulas, para participar das atividades. Então, trabalhamos com duas situações diferentes. O aluno que tem acesso à, à internet, que tem acesso ao Google Sala de Aula, ao WhatsApp, e aquele aluno que não tem acesso à internet. Então, temos que preparar basicamente dois planos, dois roteiros de atividade. Além disso, uma das preocupações que nós temos é de não sobrecarregar esses alunos com uma grande quantidade de conteúdos, de exercícios, porque entendemos que nesse momento de pandemia existem situações variadas de ansiedade, entre outras situações. O meu aluno, além de me preocupar em relação à sua aprendizagem, também tem a necessidade de alimento, né? muitos deles, muitos dos meus alunos, eles são humildes. As nossas escolas, elas têm entregado semanalmente cestas básicas para essas famílias, para garantir que esses alunos, que essas famílias possam se alimentar durante a pandemia. Muitas pessoas ficaram desempregadas, tiveram salários reduzidos, a situação já era difícil antes da pandemia e, com a pandemia, foi agravada. Então, uma das nossas preocupações também é em relação a essa questão e em relação às atividades, elaborar atividades onde esses alunos eles possam se sentir atraídos em fazê-las e que também não sejam tão maçantes, tão desgastantes. Uma das estratégias que eu venho utilizando desde o início da pandemia é passar atividades para que eles possam fazer em família. Fazer uma pergunta para que eles possam conversar com a família, é, elaborar um texto baseado nessa conversa que eles tiveram com a família sobre determinado tema. Os primeiros documentos que foram publicados pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, eles tiveram eixos mais amplos. Então, o professor, além de ter que ressignificar suas metodologias utilizando novas ferramentas, ele também teve que se adaptar a esses eixos temáticos. Os dois primeiros documentos nós tivemos temas transdisciplinares para trabalhar com os nossos alunos. Nós não precisávamos é, trabalhar conteúdos tão específicos de cada disciplina, mas mobilizar os conhecimentos de cada uma para trabalhar determinado tema. Por exemplo, tivemos o tema dos direitos humanos, é, o tema da inovação, que é um tema que está muito presente nos currículos no estado da Paraíba, e nós é, elaborávamos atividades em cima desses temas. Então, além das dificuldades com as ferramentas, os professores também tiveram dificuldades de abordar essas novas temáticas com os alunos, então tivemos que nos é, readaptar de em, em duas formas. na na metodologia, na oferta do ensino remoto e também na abordagem desses conteúdos. Foram eixos é, transdisciplinares que estavam de acordo com as competências e habilidades cobradas da BNCC, mas tudo muito novo para a gente que cumpria um currículo mais fechado, digamos assim. É, também a, a participação da família nesse momento, ela é muito importante para que o ensino remoto ele de fato aconteça. O que eu percebo do início da, do ensino remoto até hoje é uma baixa participação dos alunos. Nós professores, independente se o aluno ele participe ou não das atividades, dos roteiros que nós disponibilizamos, nós temos que preparar toda semana as aulas. Publicar nas plataformas, disponibilizar nos grupos de WhatsApp ou em outras ferramentas que o professor ache mais interessante para entrar em contato com esse aluno. Então, nós temos sim, como o professor Jorge falou, nós tivemos o nosso trabalho dobrado porque a gente tem que conciliar os trabalhos de casa, a situação doméstica com a elaboração dessas atividades. E isso tem sido muito difícil. No começo foi mais difícil. Hoje, é, particularmente, eu me encontro mais adaptada a essa realidade.
1: Jorge. É, no, no seu caso, que está em campo um grande de escolas, tanto públicas quanto privadas, você percebe é, uma diminuição na participação dos alunos de, de abril até esse momento? E a, como está também é, a questão de, desse envio dos trabalhos? como Tem sido? tem diferença também entre um e outro grupo, grupo?
0: Bom, professora, é, tenho notado sim uma, uma diferença do início para cá. É, a, a metodologia tem um pouco a ver com isso né como que como tá sendo essa metodologia de trabalho né dos professores com esses alunos né? É, em uma escola específica que é uma escola de ensino fundamental, é, a frequência a participação ela, ela tem se mantido né é, Entretanto, o que que a gente percebeu que aquele aluno que no início, dessas aulas remotas, não participava, não produzia, ele continua não participando e não produzindo, né? Então, a grande dificuldade tem sido realmente trazer para a escola esse aluno que se ausentou por uma série de fatores. Nós temos casos, por exemplo, é, numa reunião agora recente, uma dessas realidades que eu leciono, é, que o diretor comentou que ele entrou em contato com uma aluna, né, perguntando para ela porque que ela não estava produzindo ou retirando as atividades na escola. E ela falou, professor, eu, eu, eu estou em Bonito, que é a cidade aqui do, do nosso estado, distante aqui de Campo Grande, desde março. E aqui eu não tenho acesso à internet, então eu não consigo fazer as atividades pela internet e também não tenho como retirar é, as, as atividades na escola. É, duas dessas escolas... Públicas que eu leciono, então ela ofereceu né, duas alternativas a esse aluno. Uma alternativa por meio das plataformas digitais, né? Então nós trabalhamos com o Google Sala de Aula no Governo do Estado e nós trabalhamos basicamente com grupos de WhatsApp na Prefeitura de Campo Grande. Então essas são as duas formas de trabalho. né. É, pelo Google Sala de Aula, ofertamos um material que é produzido por nós professores, tá? um, um resumo, um compilado ali é, dos conteúdos, que como a realidade que a Isabela apresentou também, ela, ela, ela se observa aqui no nosso estado também, o, o direcionamento para determinados conteúdos básicos, né então assim... O, a grade curricular tem privilegiado alguns assuntos importantes né? e, e o interessante é que no caso da, das escolas públicas né, não há uma pressão no sentido de que você tem que trabalhar esse assunto num certo tempo Então o professor ele pode se alongar o tempo que ele achar necessário para ele trabalhar as habilidades dentro daquele conteúdo então, esse é um ponto positivo, então você pode, é, inclusive, aprofundar, criar novas possibilidades de abordagem dentro desses conteúdos recomendados aí pelas secretarias. Né? Então, no caso das duas é, redes, né? a rede municipal e estadual, então nós temos essas duas plataformas digitais. Então, nelas, postamos esse material em PDF, né, para que o aluno faça o download, é que ele visualize por ali, mas o aluno que não tem acesso à internet, ele tem a opção de ir até a escola retirar esse material impresso. Então nós, nós temos um baita de um trabalho, praticamente um trabalho editorial, né, onde nós temos que formatar, é, seguir um padrão de alinhamento, de letra, de, de cabeçalho, né, para a escola montar uma espécie de uma apostila, com todas as matérias, e o aluno vai até a escola e retira esse, esse material. E aí ele interage né, com o professor, principalmente pelo Whatsapp. Nós notamos que as outras ferramentas, a participação era, era bastante limitada, né, como por exemplo o NIT, ou o Zoom, né, outras plataformas eram eram bastante limitadas, mas pela, pelo WhatsApp, que é praticamente um aplicativo que todo mundo é, conhece sabe utilizar, você pode mandar uma nota de áudio, você pode inclusive mandar um vídeo, enfim, ter, ter essa interação, né? Mas o que, o que, que eu notei né, na, na minha realidade é que são sempre os mesmos alunos que estão participando desde o início. Então, é, é possível observar uma, uma evasão muito grande, né, do, do aluno que simplesmente não quer, não se adaptou ou não consegue. Né? Então, é, é, mesmo sendo realidades de escolas ah, periféricas, mais urbanas, onde a comunidade reside próxima à escola, alguns se distanciaram completamente. Né? Eles tiveram um, um, um distanciamento completo. E um pouco também isso... É, se deve ao fato de que a, as orientações das secretarias não foram claras em relação a como esse aluno vai ser avaliado. Então esse aluno também, alguns desses alunos, falam, olha, eu vou ser aprovado, né? eu, não vou, eu não vou, eu não vou, ter a necessidade de fazer um, um exame, uma, uma avaliação. Então para que que eu vou fazer? Né? Alguns alunos têm se comportado dessa forma, ju justamente por conta dessa falta de orientação clara em relação a como que vai ser essa 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 avaliação, né? Até sobre essa avaliação é muito complexa, né? Porque, olha, eu vou avaliar o aluno que participa na, é, comigo ali é, no WhatsApp. E aquele aluno que utiliza, por exemplo, o celular do pai e acompanha a aula em outro horário diferente, como que você vai avaliar ele? Ele, às vezes, acompanhou a sua aula, ele viu ali o material, ele realizou, né? Então assim, é bastante é, difícil e, e nos últimos nesse período final, né, caminhando aí para o quarto bimestre, é, o que que nós notamos assim em relação a esses materiais impressos, os alunos vão até a escola, retiram esse material e entregam em branco por conta da carga muito grande, uma carga muito grande, é, muitas vezes o aluno não está conseguindo acompanhar ele tem dificuldade, ele não consegue verbalizar ou ele não verbaliza e ele simplesmente não faz então é, em relação a, a, a essa, essa clareza aí no método de avaliação não, fico, não ficou estabelecido até o momento é, por exemplo, no município de Campo Grande ainda não determinou como que vai ser né? nós professores estamos indo até a escola corrigir esses cadernos lá né? É, mas não sabemos é, é, como que vai ser, por exemplo, nós entregamos os diários simplesmente em branco, tanto as presenças traçadas e, e sem nota, até o momento, né? a rede estadual tem nota, se atribui aí uma nota, e eu notei que ao longo da, da, desse ensino remoto, é, foi mudando um pouquinho o direcionamento dos gestores, lá no início era praticamente assim, olha, nós queremos que você avalie é, literalmente esse aluno, o que que ele fez, o que que ele não fez e dá a nota de acordo com essa, essa avaliação seca e fria, sem analisar outros outros é, elementos. E aí foi caminhando no sentido assim de, olha, nós precisamos entender o lado do aluno e Procurar aproveitar o máximo Daquilo que ele produz Então foi mudando o discurso também Em relação na rede estadual é, Sobre esse Aproveitamento desse aluno né? Porque é, por conta Desses direcionamentos, dessas imposições Que foram colocadas Alguns professores eles foram avaliando Esses alunos de forma rígida E aí ocasionando Ainda mais essa evasão, essa fuga né? Porque o aluno não consegue Fazer, não consegue tirar nota ah, para que, que eu vou tentar novamente, né? E hoje está a maior dificuldade para resgatar. Na escola privada, já é um, uma realidade da qual eu não tenho contato. Porque lá eu gravo a aula, ofereço um plantão de dúvidas, é, elaboro questões, todas elas objetivas, para esse aluno fazer o simulado online, o período dele lá, né, na casa dele, estabelecido pela escola, e eu não corrijo esse material, eu não tenho sequer o acesso ao aproveitamento dessa, né, é, dessas atividades, como está que a questão é, dessas avaliações, eu não tenho devolutiva dessas avaliações, simplesmente eu entrego para a escola essas questões e a escola realiza o, o, essas avaliações sem a minha participação, sem a minha interação aí dentro desse processo.
1: Tanto o Jorge, quanto a Isabela, estão demonstrando uma fala deles que haviam já desigualdades muito grandes entre as escolas públicas, as privadas, os residentes nas zonas urbanas, para as zonas rurais, para aqueles que moram tanto no, nos, nas, nas regiões centrais de cada município, diferentemente das regiões periféricas e que os problemas, as questões vão se, se avolumando. Né? Então, eu gostaria de saber, o Jorge já disse, que ele percebe que há um número de evasão maior né? na, na, nas escolas onde ele atua, né? e principalmente um distanciamento dos alunos, por vários motivos. Um deles é o acesso mesmo à internet, é, é ter o equipamento que seja adequado, é, realizar as atividades, quer dizer, é, entregar as atividades em branco, pode significar um, muitas coisas, né? A gente não pode ah, ele só entregou em branco. Quer dizer, é, o fato dele se deslocar até a escola, que já é, é um fator de risco, né? Porque como eles são jovens, em geral, é, a, a, a Covid-19 tem um resultado... Diferente para os jovens, mas eles podem ser transmissores nas suas casas. né? Como como vocês disseram, as, as, as desigualdades é, sociais, econômicas, é, se aprofundaram agora né? e, principalmente, foram né? Isabela, você percebe também que há é, uma evasão maior da sua turma? E também já vou passar para uma pergunta, como é que os professores... É, das condições é, financeiras, sanitárias, psicológicas que vocês têm percebido, né? Como está o psicológico dos professores com essa pandemia, com esse distanciamento também, é, o isolamento que também atinge é, os, os mais jovens, mas também os professores que é, costumavam se reunir, né? As questões financeiras, muitos tiveram que adquirir equipamentos, né? E, as, e, e como que a, que a Covid tem impactado os professores nas escolas que vocês atuam? Tem muitos casos? Tem poucos casos? Não tem casos? Como é que tem sido? Em relação à evasão escolar,
2: eu também tenho notado que do início do ano para cá, houve uma maior evasão. No começo, havia uma melhor participação dos alunos, que também já não era tão, tão grande. Quero dizer, eu tenho, em uma das escolas, eu tenho cinco turmas. Dessas turmas, no total dessas turmas, apenas cinco, seis alunos me retornavam à atividade, contando todas as turmas. Os alunos que vinham entregando as atividades no início, permanecem entregando até hoje e percebo que os alunos que entregam as atividades são alunos que têm mais apoio da família, que tem o pai, a mãe cobrando tanto do aluno, que, do filho, né, para que façam as atividades, como também do professor. Se o professor ele atrasa a, o envio da atividade, o pai já está lá no, no grupo do WhatsApp perguntando professora, professora de história, professora de geografia, Vai ver a atividade hoje? Estamos aqui aguardando. Então, os alunos que participavam no início e que continuam participando são aqueles que realmente têm o um maior apoio da família, cobrando essa participação. Em relação à, à questão psicológica, financeira e de saúde dos professores, o que eu posso dizer é o seguinte: no começo, entre os meses de maio e junho, houve uma demissão significativa aqui na rede estadual da Paraíba. Muitos prestadores de serviço, eles perderam o seu emprego em meio à pandemia. Então eu tive muitos colegas desesperados por terem perdido a sua única fonte de renda como também é, nesse nesse contexto lá entre os meses de maio, junho até julho também atrasos no pagamento dos prestadores de serviço. então eu via muitos relatos dos meus colegas desesperados, mesmo por não terem a sua fonte de renda garantida. isso a secretaria junto com o sindicato foi resolvendo continua aos poucos. É, em relação à questão psicológica, também muitos relatos de professores que tiveram picos de ansiedade, professores que ficaram doentes né é, nesse contexto de pandemia acho que todos todos nós professores em algum momento tivemos esse pico de ansiedade no contexto da pandemia, principalmente no começo, quando tivemos que nos adaptar a essa realidade, tanto em casa como é, no, no ensino remoto. Né? Então, houve sim relatos de professores que tiveram essa, essa situação. Em relação a professores que tenham adquirido Covid, é, apenas uma professora, inclusive a professora mais idosa da, em uma das minhas escolas, né, que havia relatado que ela teve dificuldades com, com o ensino remoto, ela contraiu o Covid, mas conseguiu se recuperar. É, desconheço outros colegas que tenham adquirido esse vírus.
3: É, na minha
0: escola, é, na, minha, na minha realidade, meu contato, muitos colegas adquiriram Covid-19, muitos. Inclusive teve o caso de um colega que, que ficou mal né? é, durante bom, cerca de duas semanas. Né? Nós ficamos é, preocupados, inclusive com ele, porque a situação era, era grave, mas ele conseguiu se recuperar. Mas nós tivemos muitos casos. Porque eu é, notei que esses casos, eles, eles ocorreram justamente quando é, algumas regras elas começaram a afrouxar, né? No primeiro momento a escola fechou completamente e depois a escola começou a receber essas atividades e aí a escola simplesmente estabeleceu uma escala para esse professor ir até lá para corrigir, né? Então, tem, por exemplo, não é o caso das minhas escolas onde eu leciono, mas eu, eu tenho contato com colegas que eles relataram: olha, a direção escolar simplesmente ela, ela obriga, né, que nós, é, 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 obriga um, estabelece um horário para os professores estarem na escola, independente se tem aluno para atender ou não, tem que estar na escola em determinado horário ali, para poder é, é, justificar, né, ali a, o atendimento da escola, né. Agora, em relação à questão do investimento, né? olha, foi uma situação praticamente geral, né? Os professores tiveram que tirar dinheiro do próprio bolso para é, ofertar né, esse ensino remoto das mais variadas formas. Fazer uma melhoria no plano de internet, adquirir um outro celular, no meu caso, eu tive que comprar um outro celular, porque no começo... É, logo após ali aqueles 15 dias iniciais né da na pandemia é, iniciaram as aulas remotas e, e a gente atendia pela pelo WhatsApp inicialmente né os alunos os pais e aí ocorreu aquela aquela mistura né da da persona com a pessoa né então muitos professores relataram inclusive mensagens fora do horário, é, ofensas, ocorreram casos de ofensas, de pais, por exemplo, ofendendo o professor porque está passando muita coisa, ou que o aluno não entende, né? ou que, por exemplo, teve caso lá de uma professora que ela produziu um vídeo, professora de educação física, né? Que uma, uma, uma atividade muito complicada né? de exercer remotamente, ela fez uma série de exercícios e ela foi é, é, ofendida, atacada aí por um grupo de WhatsApp para uma série de, de, de pais, né, e, e mães que estavam que não estavam gostando daquela atividade porque os pais tinham que acompanhar, né, tinham que supervisionar ali o, o, o filho para executar ali um determinado exercício. Então, teve casos do, é, de comprar computador, de melhorar é, a internet, de, de outro celular. Aí é, foi o meu caso também, meu celular é, é, eu comprei um outro celular, comprei um outro chip para ter um chip profissional. Aí, é, esse chip profissional, eu é, é, estou nos grupos da, das escolas, né? E ali estabeleço ali um horário de atendimento. É, mas isso ocorreu ao longo, né? No início não teve muito desse preparo, né? Eu tive que mudar meu número de telefone porque é, é, simplesmente eu vivia assim exposto, né? Como a professora Bia colocou, é uma exposição, né? No primeiro momento, você está ali na escola com o seu grupo de alunos, né? Dentro de uma sala de aula. Aí, nesse momento, é, a, ocorreu realmente essa essa exposição. Nosso trabalho está na rede, né? Nosso trabalho está tá, tá aberto, né? Então, enfim, é, foi um, um, um ponto assim que eu, que eu notei bastante. É, teve também colegas que se afastaram, né? É, por motivos de saúde, como eu, eu relatei, inclusive um desses colegas é, continua afastado porque realmente não não soube é, lidar com essas pressões, né? Muito por conta da escola é, estabelecer ali o prazo e, e o professor tem que tem que fazer, né? E, e aí ter essas esses limites e essas limitações, né? Então uma realidade comum. Na, na escola privada, não. Na escola privada, como eu falei, é, o, o patrão ele não está interessado em saber se você tem o equipamento ou não tem, tem boa internet ou não tem. Você tem que simplesmente estar tá, é, ali à disposição. E eu notei, professora, um, um, um fenômeno, principalmente na, na, na escola privada, que é o fenômeno das demissões. Né? A escola Demitiu em massa, manteve somente os professores, é, pessoal que trabalhava no administrativo, cantina, limpeza, todos demitidos. Nós tivemos redução salarial, assim não um termo de redução salarial, né, em, em troca de uma estabilidade. Né? Olha, vamos reduzir aqui o seu salário em tantos por cento, mas vocês vão é, é, ser mantidos até abril de 2021, né? então, é, inclusive nessa escola privada que eu leciono é, já, aqui em Campo Grande já teve autorização para retornar né, as aulas presenciais com limite de 30% é, de alunos dentro do, do ambiente escolar e a escola não voltou, a escola optou a manter esse, esse formato porque ocorreram essas demissões em massa e aí entra um outro projeto, né? um projeto bastante neoliberal de transformar esse, essa plataforma em AD e um grande negócio, né? em um rentável negócio. Então, o professor vai, grava a sua aula, e eu, eu posso, com essa mesma aula, ofertar diversas é, turmas, então posso reduzir também os meus custos, né? É um, há um temor, inclusive silencioso, nesse meio onde eu atuo em relação a isso, né? De não saber o que vai acontecer com esses profissionais, né? É, por exemplo, eu vou terminar agora em, em dezembro. Todo a, a, tem todas as aulas gravadas do, do, do currículo previsto para tal disciplina, né? Então eles têm esse banco de dados. O que vai acontecer com esse banco de dados? Será que você ser necessário no futuro, né? É, então esse é um projeto que também, é, inclusive na rede pública é, é, há um interesse nesse sentido também. né? O governo do estado, por exemplo, ele assinou um, um pacote de uma, de uma parceria muito grande com o Google. Né? E, e, obviamente, mesmo com o retorno é, das aulas presenciais, é, eu creio, eu acho, inclusive, que o governo do estado vai querer estabelecer uma espécie de um ensino híbrido, talvez, né? mesclando um pouco das duas coisas, né? Enfim, mas a, em relação a atraso de salários não ocorreu ainda, né? Que essa é a questão que a Isabela colocou, que a rede pública tem é, feito aí o, o pagamento em dia, mas na rede privada já esse, esses dois fenômenos, né? Da redução salarial e das demissões.
1: É, Jorge, esses são medos reais que, que todos nós estamos vivenciando, a universidade também, quer dizer, os resultados, o né, que vai acontecer depois, é, no momento que a gente já tiver vacina, que tiver uma segurança. É, foi uma experiência que o, que o Covid forçou todo mundo, uma experiência de, em larga escala, É né, uma experiência que em nenhum outro momento aconteceria: fazer todos todos os professores, todas as escolas do norte a sul, de leste a oeste do Brasil, passar pelo ensino remoto, né, utilizando plataformas e as mais diversas então foram testadas todas elas né inclusive é, como vocês tanto tanto a Isabela quanto o Jorge colocam que a, a vida privada passou a ser pública e a pública passou a ser privada a gente é, vocês recebendo mensagens seis horas da manhã meia noite duas três horas da tarde como, da noite como a gente tem 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 relatos né é, alunos mandando mensagem duas da madrugada, né? Então a gente ou pais de alunos também então a gente meio isso é, aquilo que era do, da escola e aquilo que era da casa acabou se confundindo hoje a casa e escola é, ocupam o mesmo espaço né? E a gente nós estamos aprendendo a conviver com isso, né? E os resultados é, a, a gente vai, veremos daqui na continuidade disso é, são temas muito amplos para a gente discutir, né, num podcast somente. Né? Eu queria saber de vocês em relação à história, né, à oferta das é, do, do currículo, dos conteúdos. É, como é que vocês têm é, visto os alunos têm participado? É, com, é, se pudesse, né, vocês, olha, os alunos têm participado. É, em relação às demais disciplinas, a mais, a menos, de forma igual, quem participa, participa é, da história, da, da matemática, ou das ciências, ou da língua portuguesa, ou a história ela tem atraído mais, quer dizer, que metodologias vocês estão utilizando que vocês não utilizavam no presencial?
2: Há uma participação muito pequena dos alunos, na, nas atividades que são enviadas. É, eu venho pesquisando, é, conversando com, cole, com colegas, estratégias para poder elaborar roteiros mais atrativos para os alunos participarem das atividades de história, mas a participação é muito pequena. Eu tenho Em uma das escolas, eu tenho sete turmas, cada turma tem em média 30 alunos e eu, não, eu só recebi dois retornos de, de atividades que foram de alunos dos sétimos anos. Do, da EJA, no início ainda recebi alguns retornos, dois retornos também, Apenas no início, hoje eu não recebo nenhum retorno do, dos alunos da EJA. É, de fato, tivemos que inovar em nossas metodologias, em nossas abordagens. Venho, venho utilizando com, nesses roteiros várias reportagens que vêm sendo publicadas, é, vídeos que são disponibilizados no YouTube. Nas minhas duas escolas, a maioria dos professores optaram por não gravar vídeos, mas disponibilizar vídeos curtos, é, disponíveis na, no YouTube para esses alunos. Então, a gente disponibiliza é, videoaulas ou trechos de reportagens, ou indica um filme para que eles possam assistir, discutir com a família, entregar algum resumo para a gente. É... E é isso, a participação, de fato, é muito baixa nessas atividades, independente se elaboramos uma atividade mais criativa ou se elaboramos uma atividade mais tradicional. Em conversa com os meus colegas, é, nós, no começo, tínhamos mais, digamos que mais vontade, mais mo motivados para sermos criativos, era tudo uma novidade. Então ser criativo nesse modo remoto para atrair os alunos, vamos ver se agora eles conseguem participar mais das aulas, mas com a falta de participação dos alunos da grande maioria no retorno dessas atividades a gente também vai se desmotivando então a criatividade também vai diminuindo além de toda a pressão né nós não conseguimos ser criativos é, de forma constante então essa essa falta de retorno dos alunos também desmotiva o professor professor que passa o dia inteiro pesquisando vídeo, pesquisando reportagem, desenvolvendo textos para que estejam numa linguagem adequada para os alunos, é, pensando em atividades lúdicas para que eles possam desenvolver em casa. E a gente, quando não tem o retorno, a gente se sente também desmotivado. Então, a realidade é, é essa, a participação dos alunos é muito baixa.
0: Excelente aí, fala da professora, é, em relação a, a essa motivação, né? Então, é, realmente, é, é, eu me coloco também nesse mesmo, nessa mesma realidade que a professora Isabela pontuou. No início havia uma motivação em buscar novas ferramentas, novos meios. Por exemplo, eu criei um canal no YouTube, é, baixei um programa de edição, aprendi a mexer com esse programa de edição, aprendi a mexer com o blog, né? é, trabalhei muito com formulários com os alunos, marcava aula no Meet, é, nesses formulários, inclusive, cheguei a fazer uma enquete para os alunos para eles é, sugerirem estratégias de trabalho. Mas com o tempo, é, essa baixa adesão né, dos alunos, Principalmente do ensino médio que eu vejo Porque assim, quanto menor o aluno, maior tem o acompanhamento dos pais À medida que esse aluno vai ficando mais velho Os pais falam, olha, você estuda por sua conta, você né, consegue e, e deixa muitas vezes é, sem esse acompanhamento, sem esse direcionamento né? Então veja assim, os meus alunos do sexto ano são fiéis ali é uma sala de 30 alunos, eu tenho 10 a 15 alunos que participam todas as aulas. Né? Em uma das escolas, por exemplo, nós entramos uma espécie de sala de aula virtual no WhatsApp. Olha, das 8 às 9 e meia, eu entro, eu dou bom dia, eles dão bom dia. Olha, gente, estudamos isso na aula passada. Vocês lembram? Aí eles mandam, às vezes, respostas, notas de áudio. No sexto ano, assim, tem esse, esse feedback, é... é, é... É muito gratificante ver essa, essa questão, mas eu sempre acompanho um pai próximo desse desse aluno Sim. ou dessa aluna, né? Próximo mesmo, assim veja assim até a interação dos próprios pais, né? Olha, o meu filho não vai poder participar hoje, né? Ele teve que sair comigo, mas ele vai fazer depois, vai te mandar depois, Sabe? Com os menores isso é mais é, é, eu verifiquei isso de forma mais contundente, aí com os maiores já não, né? Com os maiores dá o oi e, e tô aqui, mas a gente não sabe se está ali mesmo, né? Enfim, e aí é, na medida que é, uma sala de 30, 35 alunos, você tem 7, você tem depois você tem 5, depois você tem quase tem dois alunos participando, obviamente isso vai desmotivando um pouco mais, fora a questão que a Isabela falou, que é a questão de, de chegar um determinado momento você não tem mais estratégia nova né, para trabalhar. Então você vai ficar ali. E eu coloco também na, na conta uma outra questão, que é a pressão da própria escola para que você, é, digamos, simplifique esse trabalho para alguns pais, para alguns alunos que estão em dificuldade. Que é isso que, ela, que a Isabela falou sobre a questão de ser mais tradicional. Olha, leio tal página, tal página, faço esses exercícios, qualquer dúvida me chama, sabe essa coisa assim? Então, às vezes você vai caminhando é, para esse sentido, em alguns casos, por conta desses dois fatores, né? O fator da motivação, o fator desse retorno né, do nosso trabalho e também por conta da pressão da própria escola. né? Tem escola, por exemplo, que nós começamos a trabalhar com total autonomia, de, de, de conteúdo e de avaliação desse conteúdo e chegou agora é, início do quarto bimestre que a escola já falou, olha uh, o conteúdo não pode ultrapassar esse limite e as questões também não podem ultrapassar esse limite então já engessou já o seu trabalho já é algo que também te te frustra né deixa é, é, frustrado justamente por conta de, de não poder fazer um algo a mais né?
1: nossa nós estamos quase que vivendo, vocês né? estão quase que vivendo, na universidade também não tem um sido diferente, aquele filme nenhum a menos. É, nós tentamos que nenhum né, fique de fora, né? porque um que fica de fora significa que, que a gente perdeu a, a, a essa questão. Né? No momento que um aluno desiste, a gente é, significa que, de alguma maneira, o sistema todo né, que, que foi, que, que teve que ser criado em função da pandemia, também ele está fazendo, é, também está fazendo é, as suas vítimas, né, não é, físicas, mas essas vítimas, essas pessoas que estão se afastando da escola. É, eu teria muitas perguntas para fazer para vocês, muitas, muitas, porque as experiências que vocês trazem são... É, de uma profundidade, né? o Jorge acabou de falar da questão do acolhimento, né? como isso é, é fundamental é, no processo educativo. Independente se são com os pequenininhos, se é com o pessoal do ensino fundamental, primeira etapa, segunda etapa, no ensino médio, no ensino superior, a gente vê como o acolhimento faz faz diferença. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta relacionada a, a vocês, a participação de vocês. No, nas aulas do professor história, porque ao mesmo tempo que vocês estão sobrecarregados, vocês estão tendo que muitas vezes fazer atividades é, a mais, uma para contemplar aqueles que de alguma maneira têm acesso, outros para contemplar aqueles que não têm acesso e tem que, que buscar esse material e que enfim, né, para poder que minimamente essa, esses alunos e essas alunas eles tenham é sucesso, tem uma aprendizagem, tem, é, enfim, né? Eu gostaria de, de, de saber de vocês, primeiro, como vocês estão conseguindo conciliar, Eu sempre digo, a Isabela é minha aluna especial, né, uma disciplina. Eu sempre digo, eu fico muito impressionada como vocês, professores da Educação Básica, estão conseguindo ainda levar é, as disciplinas do mestrado, né? com a qualidade que vocês estão conseguindo, como é que vocês têm feito esse, essa, esse, esse jogo, essa interação entre arrumar um tempo no meio desse, desse, dessa falta de tempo para poder dar conta do, do, das disciplinas do Prof. História que também é, tiveram que, que migrar para o ensino remoto, né? senão nós estaríamos parados é, até, até esse momento. E como é que estão as pesquisas de vocês, né, são pesquisas tanto uma quanto a outra com a Jurema que envolve, que envolve pessoas, é, quanto com o Jorge que trabalha numa, numa comunidade pilombola, na zona urbana, é, como é que vocês estão é, também dando conta das suas pesquisas? Como é que vocês estão fazendo para não paralisar completamente? Tem sido um desafio conciliar as duas
2: atividades. No começo, foi bem mais puxado conciliar as demandas da escola e as demandas do Prof. História. Porém, a parceria que os professores vem fazendo com a gente foi fundamental. A acolhida dos professores do programa foram incríveis. Né? Eles sempre vem conversando conosco, perguntam como nós estamos, é, se o ritmo da aula nós estamos conseguindo acompanhar, o ritmo das atividades, então essa parceria dos professores do Prof. História conosco tem sido fundamental para a gente conseguir continuar nessa jornada do mestrado. Em particular no, no Prof. História da Paraíba tivemos uma colega que diante das demandas com as atividades escolares ela quis desistir do mestrado ela ainda solicitou a desistência do mestrado ela é a pessoa mais velha da nossa turma então ela vinha relatando as dificuldades em usar as tecnologias tanto para desenvolver as atividades dela enquanto professora como para desenvolver as atividades dela a participação no mestrado também ela sempre relatava que estava há muito tempo afastada da academia, então para ela tudo é uma grande novidade. Então o apoio dos professores do Prof. História da UFPB foi fundamental para que ela não desistisse, como também o apoio da turma. né Sempre perguntávamos a ela como podíamos ajudá-la na resolução das atividades, nos trabalhos, nas discussões, os professores também se mobilizaram para entrar em contato com as secretarias é, das escolas que ela ensina para ela poder ter dispensa, porque ela não conseguiu o afastamento para poder fazer o mestrado, ela teve que conciliar suas duas matrículas com o mestrado. E ela sempre vem relatando que a demanda é muito grande, a exigência é muito grande nas escolas e que ela se sentiu no beco sem saída e terminou querendo desistir. Então, o apoio dos professores, o apoio da turma foi fundamental para que ela não desistisse. E ela é um orgulho para todos nós, ela é um exemplo para toda, toda a turma de perseverança, né? de, de professora que não, não quis desistir de uma formação de se qualificar para oferecer um ensino de qualidade para os seus alunos. É, é isso. E também em relação às nossas às nossas pesquisas, aos nossos projetos, nós estamos tendo que repensá-los também, porque Todos nós entramos com uma ideia, viemos desenvolvendo uma ideia, e diante desse cenário do ensino remoto, as ideias iniciais, inclusive de produto, estão tendo que ser readaptadas. É, o meu projeto em particular, que é com a Jurema Sagrada, inicialmente pensei em desenvolver um roteiro com os alunos para que pudéssemos visitar espaços sagrados, entrevistar juremeiros e juremeiras, é, visitar espaços da jurema que são tombados no município é, de Alhandra, entre outras questões, mas que diante da pandemia isso terá que ser repensado, então principalmente o produto é uma das questões que mais tem suscitado dúvidas, que tem angustiado os alunos e também os professores no Prof. História, porque vamos ter que readaptar a ideia de produto, readaptar as nossas metodologias para co conseguirmos desenvolver o projeto que pretendemos é, desenvolver no Prof. História.
1: Vocês abordaram coisas... Muito importantes né, nesse, nesse processo de ensino-aprendizagem. A relação dos pais com os alunos e alunas, vocês já perceberam que quando tem a participação da família é muito mais efetivo o retorno das atividades. Vocês já abordaram a questão dos professores, né, de como isso foi é, um desafio que vai sendo vencido é, dia a dia a questão das gestões da, da, da escola, que variam da escola pública, da privada, e mesmo dentro da, da mesma é, unidade, né, seja nela, sejam elas municipais, estaduais, elas também carregam diferenças entre elas. Vocês também, como esse desgaste que está sendo é, preparar coisas, às vezes, em duplicidade, para garantir que não se perca nenhum aluno nesse processo, que os níveis de evasão sejam os menores do que se supõe que já há já, já, já estudos já indicando que haverá um grande número ou de algum, ou de evasão propriamente dita, de abandono total do sistema ou pelo menos repetência em muitas disciplinas. Né? Então gostaria que vocês, é, já encaminhando para o final, que vocês é, abordassem alguma coisa que vocês gostariam de dizer para quem vai nos ouvir, para os outros professores e professoras é, que vão nos ouvir da, da educação básica, quanto do ensino superior, alguma coisa que vocês gostariam de dizer, né, que, que não foi dito ainda, e já se despedindo também né, do, do dos nossos ouvintes, e do pessoal que está aqui nos apoiando nessa transmissão. Gostaria de agradecer
2: a professora Bia, por ter me convidado a representar o Prof. História da UFPB nesse Prof.Cast. Agradeço ao professor Jorge também por compartilhar suas experiências. Esse projeto tem sido incrível, o projeto do Prof.Cast. Os professores relatando suas experiências, percebemos que as experiências são comuns, um ponto ou outro que é diferente, a mais em comum do que de, de diferença mesmo, e é isso, agradecer aos professores do programa do Prof. História da UFPB pelo apoio que vem nos dando nessa caminhada, é isso, muito obrigada.
3: Quero aqui agradecer o convite e a mediação da professora Bialanda nessa nossa conversa e troca de experiências, né? Quero estender aqui os meus cumprimentos aos meus colegas é, do Prof. História, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade de Amambai e de Campo Grande, aos meus professores. Foi uma honra representá-los é, entendo que este é um projeto de suma importância para dar voz aí para nós professores que enfrentamos essa realidade né, do ensino remoto aí no Brasil, as dificuldades. É, os desafios né? quero também agradecer a organização do ProfCast me parabenizar né? porque esse é um projeto aí de suma importância para dar lugar de fala para nós professores e integrantes né? do Prof História é, pelo Brasil afora um grande abraço a todos e a todas
1: eu também eu lembro aqui uma live em que o Boa Aventura de Sousa Santos ele dizia assim ouçam os seus alunos quando vão eles retornar não se preocupem em ministrar a aula em passar conteúdo e retomar como se nada tivesse acontecido ouçam os alunos ouçam as crianças principalmente ouçam as crianças e eu quero agradecer esse projeto que nós aqui estamos fazendo parte pessoas é, tão longe, a Isabela está tão longe de nós aqui no Mato Grosso do Sul eu e o Jorge né, que somos do mesmo programa e mesmo eu e o Jorge estamos é, 270 quilômetros afastados também, em Dourados ele em Campo Grande e a tecnologia nos aproxima, então nós estamos falando com pessoas, então quero agradecer o Rogério ao Rosa eu acho que é um dos é, condutores desse projeto, as pessoas que pensou esse projeto, o Guilherme, que está dando também continuidade para a gente, e, 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 e ressaltar que vocês estão nos ouvindo, por meio desse projeto, pessoas aqui hoje estão no Nordeste e Centro-Oeste representado, mas já, já, já teve a região Sul e a região Sudeste. Então, isso é bastante importante de, de ouvir os professores, ouvir os seus relatos, é que são relatos comuns, mas são relatos que partem da experiência. Então, ouvir nós, universidade, também ouvirmos esses professores, que somos professores desses alunos, somos docentes, estamos ali também em diálogo. Então, agradecer esse projeto pelo alcance que ele tem, né, e pela importância e significação de dar espaços de escuta, espaços de escuta dessas experiências, que demandam e que relato a vida dos nossos professores. E que, é, para ser professor, tem que ter um diferencial. E o diferencial que vocês têm é a humanidade. E querer que a dignidade de cada aluno de vocês, de cada colega de vocês, seja o profissional é, na escola ou seja o profissional é, aluno que, aluno e aluna que vocês estão compartilhando com um o relato de uma experiência. Então, é, você demonstra humanidade, demonstra que a dignidade é, dos direitos humanos, a dignidade individual de cada pessoa vocês estão respeitando. Então, é, eu agradeço muito aos dois professores, a, Isabel, a professora Isabela Dias, ao professor Jorge, da UFDB, ao professor Jorge aqui da ao M e agradecer ao Rogério também, que é da Oeste que também nos recebeu com muito carinho, com muito acolhimento, junto com o Guilherme. Muito obrigada a todas, a todos e a todos.